0: Hier gibt es jeden Dienstag Gedanken und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute erscheint der zweite Teil meines Gesprächs mit Sirik Böhm über die Veränderung, die es braucht, wenn wir über Vereinbarkeit sprechen, und zwar aus Unternehmens- und aus Elternperspektive. Letzte Woche ist bereits der erste Teil dieses Gesprächs erschienen. Wenn du also das noch nicht gehört hast, dann spring vielleicht erstmal eine Folge zurück. Ansonsten bist du hier genau richtig und kannst dir diese Woche den zweiten Teil unseres Gesprächs anhören, und zwar den, in dem wir mehr auf die Elternperspektive eingegangen sind. Vereinbarkeit braucht uns alle und Vereinbarkeit braucht ziemlich radikale Veränderungen von allen Seiten, wenn wir sie menschenfreundlicher ähm, gestalten wollen, familienfreundlicher und vor allem, wenn wir sie feministisch denken wollen. Das habe ich gemeinsam mit Sirit getan. Und bevor du dir jetzt den zweiten Teil unseres Gesprächs anhören kannst, wollte ich dich darauf hinweisen, dass dieser Podcast jetzt wieder eine kleine Pause macht. Am 23. August gibt es die nächste Folge, das heißt vier Wochen lang gibt es keine, es gibt ja reichlich Hörstoff aus der Vergangenheit. Ich habe ja mit der letzten Urlaubspause beschlossen, ähm, nicht mir nicht gar nicht erst zu versuchen vorzuproduzieren, sondern direkt mir zu erlauben, Pause zu machen, wenn wir Urlaub machen oder die Kinder nicht betreut sind. Wie äh, in diesem Fall trifft beides zu. Genau. Ähm, und dann findet bei uns noch der Abschied aus der Kita und der Übergang in die Schule statt. Und ja, da machen wir hier mal ein bisschen Pause und ich freue mich, wenn du dann am 23. August wieder dabei bist und jetzt viel Freude mit diesem Gespräch.
1: Und da wirklich so ein bisschen, in Anführungsstrichen, radikal neue Wege zu gehen, mhm. ist meines Erachtens, glaube ich, eine der wichtigsten Dinge, um das Gelingen zu machen, weil ich mhm. glaube ansonsten, bekommst du diese Vereinbarkeit so nicht hin, wenn wir jetzt nochmal auf die ne, Vereinbarkeit mhm. ähm, Elternschaft und Karriere blicken. Mhm. Weil ich glaube, es ist schlichtweg eine Illusion zu glauben, wenn, wenn wir nach wie vor den gleichen Standard immer ansetzen. Und zwar, der ist eine, eine gute Mitarbeiterin, ein guter Mitarbeiter, arbeitet 40, 50, 60, 70 mhm. Stunden die Woche und bitte ohne jegliche Zwischenstörungen und Sonstiges.
0: Das funktioniert einfach nicht, sobald du... Eltern ja. bist. Und das radikal neue Wege gehen, das würde ich direkt als Zitat nehmen und <lacht> genauso sozusagen von der Seite der, der Eltern empfehlen, äh, ähm, weil das könnte man ja genauso fragen, ne? also was würde man jetzt Eltern raten, äh, die ArbeitnehmerInnen sind, was sie m, tun könnten, um Vereinbarkeit möglich zu machen, was sind sozusagen Dinge, die einen Effekt haben? Da wäre das, glaube ich, die gleiche Antwort, interessanterweise. Ähm, und natürlich kann es sein, dass man die Erfahrung, also dass man dabei an Grenzen stößt. Ne? Also dass man die Erfahrung macht, dass irgendwer sagt, nö, machen wir nicht. Wir machen eben kein Tandem auf Führungsebene. Ähm, und dann wäre aber das radikal neue Wege gehen, wahrscheinlich zu sagen, ja, danke, dann bin ich nicht eure Arbeitskraft, sondern bin, dann muss ich mir jetzt ein Unternehmen suchen, ähm, ne, das dafür bereit ist. Ähm, also ich glaube, dass das es diesen Mut, ne, den du ja. auch so angesprochen hast, dass es den eigentlich wirklich auch auf beiden Seiten total braucht. Absolut. Und dass das, das was ist was man nicht so richtig übt. Also ja. weißt du, was vorher noch nicht so dringend ähm, ist, also vor dem Elternwerden, also als ja. Mitarbeiter ohne Kinder, glaube ich, hat man einfach eine größere Anpassungsfähigkeit und Möglichkeit. Ne, findet man auch bestimmt nicht alles toll und hätte bestimmt vielleicht auch um, an manchen Stellen gerne eine Veränderung. Aber der Druck, dass das, ähm, sein muss, der ist einfach nicht so hoch. Und ich glaube, das Elternwerden führt eben auch gewisserweise zu dieser Radikalität oder kann dazu einladen, weil es an sich eine Sache mit wenigen, also kompromisslosere Sache, sage ich mal, ist. Wenn man diese Entscheidung getroffen hat, dann wird das passieren, sozusagen, also sobald man, äh, zumindest schwanger ist und dann weiß man, okay, jetzt bleibt mir nur das oder das. Also dann kann ich jetzt die Strukturen annehmen. Oder ich muss dafür sorgen, ne, dass sie sich für mich individuell verändern, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mit denen nicht leben.
1: Ja, und ich glaube vor allen Dingen eben, wenn du als Eltern sagst, wir wollen das ähm, gleichberechtigt gestalten. Ne? Also ich glaube, es ist ja, eine stimmt. Sache, wenn man so dieses klassische Modell hat und sagt, okay, dann scheide mhm. ich jetzt im klassischen Fall als Frau aus dem Arbeitsleben aus, für eine Zeit lang, komme dann in Teilzeit zurück etc. Aber wenn mhm. du sagst, ich will, dass es gelingt und dass ich es vereinbaren kann,
0: dann ist es nochmal ja. ein ganz anderer Druck, den man dann, glaube ich, spürt. Ja, absolut. Wie hast du das bei dir selbst beobachtet? Hat sich das verändert für dich? Also weil du ja eh schon im Thema total drin warst und hat sozusagen dein Beschluss, Mutter zu werden, daran nochmal was verändert, auch an den Fragen, die du dir gestellt hast?
1: Was ich bei mir auf jeden Fall merke, ist so ein bisschen dieses Gefühl von, gibt es irgendwas, was wir gerade übersehen? Also ich muss dazu sagen, ich lebe in einer, ich würde sagen, sehr gleichberechtigten Beziehung. Wir sind... Was das Berufliche angeht, ähm, aber auch was aktuell die Aufteilung der Care-Arbeit in unserer Beziehung angeht. Und es ist zwar nur ein Hund, aber ein Hund macht auch einiges an Care-Arbeit, ähm, ja. würde sagen, leben wir sehr, sehr gleichberechtigt. Und insofern mit Hinblick auf die baldige Elternschaft ist bei mir immer so der Gedanke: gibt es irgendwas, was wir, was wir übersehen haben? Müssen wir irgendwas noch vorbereiten? Mhm. Ähm, und wie wird das alles anders? Also ich habe Einerseits immer das Gefühl, wir sind da schon sehr gut aufgestellt, weil wir viele Themen schon besprochen haben, weil wir viele Dinge durchgegangen sind gemeinsam und auch vieles eben durch den Hund beispielsweise erlebt haben. Also sowas mhm. wie den Mental Load, der dazugehört, dass das Hundefutter im Napf landet, dass es eben nicht sich von selber in den Vorratsschrank zaubert, sondern mhm. man schauen muss, wann ist der Futtersack leer, wann muss ein neuer gekauft werden und so weiter. Das kennen wir schon und das läuft eben, wie gesagt, sehr gut, aber Gleichzeitig, ich weiß nicht, ob du das, ob du das kennst, hat man immer so das Gefühl: Bin ich jetzt wirklich gut genug vorbereitet? Gibt es irgendwas, mhm.
0: was mich überrollt nachher und worauf ich nicht vorbereitet bin? Insofern ich glaube, das ist eine ganz normale Frage, die, die man sich wahrscheinlich immer stellen wird, also die sich sicherlich auch stellt durch dieses Bewusstsein. Ähm, aber auch, also die bezieht sich ja, glaube ich, auch ein bisschen auf das, auf das Mutterwerden oder Elternwerden im Allgemeinen. Es ist nun mal eine Erfahrung, auf die man sich nicht abschließend vorbereiten kann. Und ähm, deswegen glaube ich, ist diese Frage einfach immer da, weil es so ist, weißt du, dass, dass, man, dass man das nicht abschließend, also dass man einfach nicht weiß, man muss die Erfahrung machen und wird nicht alles vorbereiten können. Das, das steht schon, ist sozusagen, bringt das Thema einfach mit sich. Und ich glaube, das ist was, was man lernt auszuhalten, sicherlich, mit überhaupt mit Unsicherheiten, ja. Ängsten und so mehr umzugehen also das ist etwas, was man durch das Elternwerden, glaube ich, total entwickeln kann, dazu Strategien zu entwickeln, wie gehe ich damit um, wenn ich nicht weiß, was passiert, sozusagen, oder dass ich diese Themen, dass ich ganz vieles nicht abschließend beantworten kann.
1: Gibt es denn aus deiner Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Eltern Themen, wo du sagst, das sind so Dauerbrenner, vielleicht auch bei Eltern tatsächlich, die, die du schon als sehr gleichberechtigt eigentlich wahrnimmst, ich weiß nicht, ob das so deine deine Kundengruppe auch ist, ähm, wo es dennoch Themen gibt, die alle immer wieder beschäftigen und rumtreiben.
0: Ja, ja, also tatsächlich ist es so, dass die Paare, die zu mir kommen, tatsächlich sehr breit, also aufgestellt sind im, im Sinne der Gleichberechtigung, wie ich sie beurteilen würde. Also da gibt es Paare, die die ich eben schon als sehr gleichberechtigt ähm, bewerten würde und äh, die dennoch, also die sich, die holen sich dann mehr Unterstützung, wirklich auf dieser organisatorischen Ebene und da nochmal mehr Inspiration äh, und die einfach jemanden mit, der das sozusagen aus der Erfahrung heraus mitdenkt. Und dann gibt es natürlich aber auch die, wo es sehr ungleich verteilt ist und wo vor allen Dingen sie den Anschluss gibt, daran was zu ändern und ja, wo es dann, ja, wo einfach das Bewusstsein nicht auf beiden Seiten gleich ist, würde ich mal sagen. Ja. Genau. Und also das. Das Thema, was sicherlich auch die gleichberechtigten Paare ähm, immer beschäftigt, also denke ich alle immer beschäftigt, ist das Thema Kommunikation. Also sozusagen, ja. wie in welcher Form, ähm, also das ja, wie sprechen wir darüber über das Thema überhaupt miteinander? Dass da da sind sind einfach immer unterschiedliche Bedürfnisse da zu verschiedenen Themen und ja, wie können wir damit umgehen mit unserer Unterschiedlichkeit, die ja nun mal so ist. Ähm, das ist sicherlich etwas äh, und eine Sensibilität sozusagen füreinander m, zu entwickeln, äh, ja, was irgendwie alle beschäftigt und was sicherlich, ich vermute, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, ne, das ist einfach ein vermutlich lebenslanger, beziehungslanger ähm, Lernprozess, ähm, ja, sich miteinander in der Unterschiedlichkeit äh, zu wertschätzen und als Bereicherung zu empfinden und nicht immer so du sollst aber alles so machen wie ich es will ähm, oder wieso bist du wieso siehst du das nicht oder siehst du das anders oder so und ähm, ja das ist sicherlich der eine Punkt und der, so ich glaube dass wie gesagt ich glaube dass das das ist einfach ganz und das ist auch alles normal und okay dass es das so ist und auch trotzdem wichtig dass es ein Thema sein darf und dass alle dazu was lernen Dürfen. Auch allein damit sind wir schon, glaube ich, nicht offen genug, dass das, das ist immer herausfordernd das ist, eine Beziehung. So. Also, da haben wir ja auch, da gibt es ja einfach so ein kollektives Bild von Prinz und Prinzessin sozusagen und man muss nur voneinander bestimmt sein, dann ist das alles reibungslos. Mhm. Ähm, äh, eine kleine Lüge des Patriarchats. Ähm, genau. Und das andere ist mh, die Prägung. Also das, was du auch in Bezug auf die Unternehmen angesprochen hast, dieses, ne, dass wir einfach mal gucken müssen, wie ist jetzt hier irgendwie unser ganzes System eigentlich aufgebaut. Das würde ich so ein bisschen vergleichen mit der individuellen Prägung und den ganzen Schubladen, die jeder für sich so hat und Themen, die man so mitbringt, die man vorher halt nicht weiß. Also das, das, das entsteht ja erst in der Situation, was einen dann da triggert, zum Beispiel könnte, kann in Bezug auf Erziehungsfragen sein oder... Das Wort Erziehung ist vielleicht auch schon wieder, kann man schon wieder diskutieren. Aber ne, ich meine es eher bezogen auf die, den Umgang mit den Kindern. Das kann natürlich viele, ähm, ja, Unterschiedlichkeiten einfach hervorheben, weil wir da meistens unterschiedlich geprägt sind. Aber auch was sozusagen die care die dann nochmal hinzukommt und Ansprüche daran, ähm, ja, das hat ganz viel mit persönlichen Erfahrungen eigentlich meistens zu tun und dem, was einem wichtig ist. Ne, Und das, das kann man eben auch nicht vorher besprechen oder klären. Das wird man dann erfahren in dem Moment. Und dann greift wieder dieses Thema Kommunikation. Ne, Also wie sind wir denn eigentlich geübt, äh, darüber dann miteinander ins Gespräch zu kommen? Also, dass es nicht reibungslos sein wird, davon würde ich einfach mal per se ausgehen, weil ja einfach, also ich glaube, man unterschätzt einfach auch die Komplexität, die, ähm, des Familiensystems, ne? also die hinzukommen. Ne? Vorher ist das ja sozusagen eine also ich und du Beziehung, also irgendwie sozusagen sehr eindimensional, äh, nur diese zwei Menschen und ein dritter oder vierter oder fünfter Mensch, da entsteht ja nicht nur eine weitere Beziehung, sondern sozusagen drei äh, ja. neue Beziehungen ja. und Allein das, also diese Komplexität, die da eine Rolle spielt, die Bedürfnisse, die da wieder hinzukommen, die jetzt ja zwei Menschen dann für den dritten Mensch irgendwie einschätzen und beurteilen und vielleicht unterschiedlicher Meinung sind und so weiter. Ja, also ich glaube, das sind einfach ganz viele Themen, die man nur in dem Moment und in den Situationen am Ende klären und lösen kann, auf die man sich nicht vorbereiten kann. oder Und auch organisatorische Fragen, also man kann sich ja vieles denken und ausmalen und einen Plan machen. Ähm, wie man das idealerweise gerne gestalten, aufteilen und so weiter würde. Man wird sowieso nie an alles vorher denken und das ist auch okay, das ist ja bei jedem Plan so. Ähm, äh, genau, und dann halt auf die Situation sozusagen zu reagieren, also die, ich glaube, die, die Realität mit der Vorstellung abzugleichen, ne, das kann für einen von beiden vielleicht enttäuschender sein, als für die andere Person oder so, ne, wenn Dinge sich einfach anders sind als gedacht, auch damit umzugehen und so. Ich glaube, es ist einfach ähm, die Herausforderung ist wahrscheinlich, dass es so ein emotionales Thema ist, weil es so unfassbar persönlich ist. Ne? Also es gibt halt wahrscheinlich nichts Persönlicheres als so ein gemeinsames Kind. Ähm, und, ja, so und ich weil glaub, das ja auch das etwas ist, macht, was passen. dich, was dich einfach an deine Grenzen irgendwo
1: bringt ne? und dann an diesen Grenzen auch noch rational damit umzugehen, ist glaube ich schwierig. Genau. Ich finde es spannend, dass da du, das du in den Punkt Kommunikation vielleicht das nochmal... Ich glaube auch, dass das ein Knackpunkt ist, einerseits auf dieser Mikroebene Familie, ne? also dass mhm. die, die ähm, BeziehungspartnerInnen miteinander kommunizieren und sagen, wie wollen wir es denn eigentlich machen, wie teilen wir uns auf, wie, wie lösen wir diese Herausforderungen? aber eben auch wieder im Hinblick auf die Unternehmen. Und auch wenn ich immer davor ähm, hüte, zu sagen, man, man soll quasi die Verantwortung dann wieder auf die Schultern der Frauen mhm. legen oder die Schultern mhm. der Einzelpersonen legen, aber letzten Endes, glaube ich, ist das schon auch ein Knackpunkt zu sagen, hey, Arbeitgeber, das sind jetzt meine veränderten Bedürfnisse. Ich brauche XYZ als Mutter oder auch als Schwangere schon. Ne? Das ist definitiv ja. was, was ich gemerkt habe. Irgendwann zu sagen, ich kann die zwölf Stunden nicht mehr arbeiten im sechsten Monat schwanger. Das funktioniert einfach nicht. Und ich verstehe aber auch, dass ein Arbeitgeber sowas im Zweifel erstmal nicht selbst auf dem Schirm hat, ne? sondern mhm. dass man das eben kommunizieren muss und an den Arbeitgeber herantragen muss. Und ich glaube, wenn man wenn mehr Personen, mehr Mitarbeitende das sehr, sehr klar kommunizieren würden, würden die Unternehmen auch mehr den mhm. Druck verspüren und vielleicht auch tatsächlich die Bedürfnisse verstehen. Ne? Also ich mhm. glaube, auch da sind wir wieder beim Thema, teilweise wissen sie einfach gar nicht, was eigentlich die Mitarbeitenden brauchen in mhm. gewissen Phasen ja. und wie sie damit umgehen sollen und was sie dann entsprechend an Maßnahmen machen sollen. Und deswegen kommt es dann häufig zu so Standardmaßnahmen und ne? damit gesagt, hier, wir haben doch Training mhm. für Frauen in Führung. Mhm. Sagen wir denen einmal, wie sie gut Gehälter verhandeln, und äh, damit ist doch ein Haken hinter die Sache gesetzt. Und das ist aber komplett an den eigentlichen Bedürfnissen vorbei.
0: Ja. Ja, das stimmt. Diese und, und diese Bedürfnisse, ähm, ja, also natürlich zu trainieren, wahrzunehmen und dass die nochmal eine andere Dimension auch vielleicht einnehmen. Äh, durch diese emotionale Komponente, sagen wir, diese persönliche Komponente oder diese Komponente, dass es, dass man eben so an, an Grenzen ist. Genau, also ich würde auch sagen, man man macht einfach so viele Erfahrungen, die man sonst einfach gar nicht machen kann. Auch würde ich zum Beispiel auch sagen, das ist nochmal ein anderer Punkt, aber nicht nur, also man kommt natürlich an ganz individuelle Grenzen, aber sozusagen diese, ich weiß jetzt nicht, ob ich es kollektive Grenzen nennen will, aber sozusagen dieser, der Schmerz, also gerade wenn man in diesen Themen drin ist ähm, ähm, und sich mit Gleichberechtigung beschäftigt, ich konnte das sozusagen als Frau, die noch keine Mutter war, nie so fühlen auf dieser kollektiven Ebene. Und das ist nur meine persönliche Erfahrung, aber ich beobachte, dass es anscheinend bei anderen Müttern auch so ist, dass sie erst in der Mutterschaft diese Limitierung des Systems so richtig zu fühlen haben, auch wenn sie sich eben ja als eher gleichberechtigt äh, empfunden haben oder dachten, wir sind doch hier total gleichberechtigt. Ja. Und das ist das ist dann ein ja, wie so ein Gap, der sozusagen entsteht, glaube ich auch innerhalb der Beziehung, ne? Also oder also das 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 System einfach wir können das bis zur Mutter werden dann noch relativ gut irgendwie so wegschieben, aber genau in diesen Rollen wird es so richtig deutlich auf verschiedensten Ebenen wie ungleichberechtigt wir halt einfach noch sind. Und das treibt natürlich auch diesen Gap oder eher ein Keil in die Beziehung, weil das natürlich, da, da ist man dann eben doch sehr verschieden in der Erfahrung. und ja. Das kann der Partner am Ende natürlich auch nie ganz nachfühlen. Also selbst wenn er ein Bewusstsein für die Themen hat, wird er es auf der emotionalen Ebene nicht fühlen können. Und ich glaube, das ist jetzt auch wirklich ein Thema, was, womit sich ja einfach auch noch ganz wenige Frauen überhaupt beschäftigen. Ähm, ja, ich glaube, diese Empathie dafür, was es
1: bedeutet, Mutter, aber vielleicht auch einfach grundsätzlich Eltern zu sein, ja. wenn man denn auch ein aktiver Vater beispielsweise sein genau. möchte, das ist definitiv auch was, was in Unternehmen noch vollkommen Fehlanzeige ist oder woran es mangelt. Und wie du sagst, es ist auch schwierig, glaube ich, sich vorzustellen, wenn man selber noch nicht Mutter ist oder kein aktiver Vater ist mhm. oder noch kein Vater ist. Aber ich nehme mich da auch gar nicht außen vor. Ne? Aber was ich auch beobachtet habe, eben in den Interviews, die wir durchführen, wenn du da mit den 25-Jährigen auch Frauen sprichst, dann hörst du auch, bei uns, wir sind doch alle längst gleichberechtigt, <lacht> ja. überhaupt kein Problem, das Unternehmen, es läuft doch alles gut, wir sind vielfältig, ich sehe ich seh überhaupt keine Schwierigkeiten. Ja. Und ähm, ich nehme mich da nicht außen vor, dass ich das mit 25 nicht auch gesagt habe. Also ich damals, ich bin in einer großen Unternehmensberatung eingestiegen, klassische Unternehmensberatung, und dachte auch, ich habe doch genau die gleichen Möglichkeiten, ich mhm. bekomme genau das gleiche Gehalt wie mein männlicher Kollege. Alles easy und alles fein. Und ich glaube, wirklich zu verstehen, wo dann die Unterschiede entstehen, kommt wahrscheinlich tatsächlich erst, wenn man es dann selbst erlebt hat. Und da sehe ich eben auch das große Problem, dass wir noch so wenig aktive Väter haben, weil die ganzen mhm. Männer es natürlich nicht verstehen. Ne? Auch das ist eine Beobachtung, die ja. ich definitiv mache in den Interviews, die wir durchführen. Wenn du dann auf die höheren Ebenen blickst, mhm. dass ganz, ganz viele Männer einfach noch sagen, ich, nee, ich verstehe nicht, warum. Ja. Wir, wir haben hier wir haben keine Probleme. Wenn ja. man als Mutter wieder einsteigen möchte, Funktioniert mhm. das meines Erachtens super gut und ja, man hört von ja. den Frauen dann eben ganz
0: gegenteilige Aussagen. Mhm. Ja, und da sind wir wieder an diesem Punkt, wie komplex das Thema Diversity ist und dass man es eben nicht mit, ja, ein Buch lesen <lacht> beantwortet hat. Also, weil das zeigt es ja, ne, dass es, dass, das zeigt ja, dass da eben nicht die Sensibilis Sensibilität für wirklich alle Perspektiven ist und ja, ich meine, das, das wäre ja dann, da wären wir dann ja erst, wenn wirklich alle mit, und eben nicht nur Mütter, alle <lacht> mit ihren verschiedenen Perspektiven und besonderen Herausforderungen, ja, einen Platz hätten. Ja, da, genau, ne? also das ist wirklich dieses, kann ich mir überhaupt vorstellen, also erst, wenn ich das einmal in diese Situation mit die Brille dieser Person aufsetzen konnte oder irgendwie ne das ist ja hat ja schon was auch mit Wissen am Ende zu tun denke ich ne? also insofern ist es ja ähm, denke ich schon da, da kann man mit Wissen was machen also mit Wissensvermittlung was machen ja. aber äh, wenn du selbst die Erfahrung gemacht hast ist es natürlich nochmal was ganz anderes und letzten Endes ist das
1: was was ich in, zumindest in unserer Beziehung jetzt in der Schwangerschaft auch häufig tun musste. Ne? Man, mhm. Wenn man selber diese ganzen körperlichen Veränderungen durchgeht, durchläuft ähm, und dann sind wir wieder beim Thema Kommunikation, fand ich es auch immer wichtig und hilfreich, meinen Mann da auch einfach mitzunehmen und zu sagen, mhm. du, ich bin gerade einfach total müde, weil der Körper gerade einen kleinen Menschen zusammenbaut ähm, und so auch dieses Verständnis dann zu haben, wenn man, weiß ich nicht, wenn mal was liegen bleibt oder man keinen Ausflug machen möchte mhm. oder wie auch immer,
0: ja, glaub, absolut, da hast du recht, also das ist von vornherein ähm, zu teilen, ne? die genau diese Erfahrungen äh, können, die Peter werden sie wohl leider nie machen können. Ähm, absolut, diese zu teilen, wie geht's es mir mit der Situation, ähm, wie geht's dir eigentlich damit? Ja. Äh, und was ist da, was sind die Bedürfnisse? Und ja, also ich glaube, da sind wirklich noch viele also Baustellen oder viele offene Dinge, ne? viele, All, also Dinge, an denen wir individuell für uns sozusagen arbeiten können müssen. <lacht> ähm, und genau dann auf dieser größeren Dimension. Ich weiß nicht, es ist ja immer so dieses, äh, ich glaube, es gibt diese, diese, diejenigen, die immer sagen, es passiert immer noch viel zu wenig. Ne? Und die, die dann, die die sagen, ach, das ist doch alles eigentlich alles so Wild. Also genau, was du, also ne, was man, wenn man die Interviews mit den Anfang 20-Jährigen vielleicht führt. Ähm, was würdest du sagen, sozusagen aus aus dem, was du erlebst, wie blickst du da, also hast du da auch so beides, dass du manchmal denkst, oh, hier geht ja, es geht alles zu so langsam, oder äh, dann gibt es ja sicherlich auch Momente, die dir Mut machen. Ähm, ja, wie geht es dir damit, ähm, mit dem, wo wir gerade so stehen?
1: Ich glaube, ich bin größtenteils sehr optimistisch. Also ich finde, wir leben in einer großartigen Zeit. Ne? Wenn mhm. ich so drüber nachdenke, welche Themen präsent sind, welche Themen in den Medien präsent sind, worüber wir sprechen und dann manchmal mir vor Augen führe, worüber man vor 10, 20 Jahren eben gesprochen hat, was da noch die Herausforderung war, dann haben wir, glaube ich, schon echt einiges geschafft und leben insofern in einer großartigen Zeit, als dass diese Themen alle eben auf der Agenda landen und mhm. besprochen werden und auch tatsächlich zu Veränderungen führen. Und man sieht es ja auch auf politischer Ebene, dass jetzt mehr und mehr ähm, bessere Rahmenbedingungen geschaffen werden. Und klar gibt es auch Momente, gestern, als das in den Medien ähm, ein Thema war, dass der VW-Mitarbeiter gegen ja. die genderneutrale Sprache klagt, wo man sich manchmal einfach nur die Hände über dem Kopf zusammenschlägt ja, ja. und denkt, um Gottes Willen. Und ich glaube, das ist sicherlich auch was, wenn man dann, hm, wir leben alle in unseren Bubblen und denken, in meiner Bubble ist XY überhaupt kein Thema mehr und dann einmal raustritt und feststellt, okay, mhm. bei ganz, ganz vielen ist es noch ein Thema, ähm, wo man dann so, so Momente hat der Desillusionierung. Aber ich glaube, mein Resümee wäre, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind mhm. und schon vieles geschafft haben und ich glaube, dass auch die Gesellschaft gerade nach und nach sensibler dafür wird und wir wahrscheinlich hoffentlich schneller Fortschritte machen
0: werden in den nächsten Jahren. Ja. Ja, so sehe ich das eigentlich auch. Und vor allen Dingen hilft mir eigentlich auch oder ist es einfach auch wieder ein Perspektivwechsel überhaupt. Also, das setzt ja auch die Idee voraus, eine patriarchale Idee, wie ich sagen würde, dass es überhaupt darum geht, irgendwo anzukommen. Weißt du, dass wir überhaupt ja. diesen Status quo, irgendwas Gutes, Perfektes erreichen können und dann, also, weißt du, ich mein, wenn man, finde ich, von, von einer, da gar nicht von ausgeht, dass das das Ziel ist, sondern dass irgendwie das Sein an sich oder die Veränderung, die Bewegung und so, also, das ist ja auch noch ganz viele, sie wissen ja noch gar nicht, was noch alles passiert und, genau, ja. Veränderung ist eben auf keinen Fall linear, sondern manchmal geht was total schnell und mal dauert was ewig und so, ne? Und ich glaube, also, auch das ähm, Elternwerden kann einem das gut zeigen und das Kinder beim Großwerden beobachten, zeigt einem das jeden Tag. Ähm, und also ja, dann wenn sich sozusagen diese Vorstellung davon verändert, dann kann man vielleicht auch ein bisschen gnädiger, sage ich mal, damit sein, mit den Umständen und auch mit den individuellen Umständen, ne? also auch miteinander in der Beziehung vielleicht teilweise. Also dieses, das setzt ja auch immer voraus, dass ich irgendwie so eine Idee habe, wie es idealerweise sein muss und dann wäre alles gut. Und dann sind wir glücklich. Aber solange wir das nicht haben, weißt du, gibt es irgendwie ja. ist alles doof. Ja, ich glaube, das ist, also wenn wir es schaffen, uns davon ein bisschen zu lösen, weißt du, wie sozusagen dieses richtig und falsch so also so stark immer ist, dann, ja, können wir mehr sozusagen dieses unterwegs, sein, glaube ich, diesen Veränderungsprozess Genießen in Anführungsstrichen oder einfach, ähm, also das ist sicherlich auch mein Ding, dass mir einfach Veränderung an sich Spaß macht oder Veränderungsprozesse ja. zu beobachten und zu begleiten. Ja, ich meine, das ist ja irgendwie meine Arbeit, aber also ich habe da auch einfach wahnsinnig viel Vertrauen ja. drin in Veränderungsprozesse. Und ähm, das, glaube ich, ist gut, wenn wir das stärken, ähm, weil das, das wissen wir ja auch alle, dass das auch Lernen ermöglicht letztendlich, ne, also... Ja. Und es gibt ja dieses Bild
1: der gut genug Mutter anstatt der perfekten ja. Mutter. Und ich finde, das ist immer so ein schönes Leitbild, dass man sich denkt, es muss nicht alles von heute auf morgen perfekt sein. Ach, oder so, wie ich es mir vielleicht in meiner Utopie gerne wünschen und vorstellen würde. Ähm, sondern ich freue mich auch einfach über jeden Fortschritt, den wir machen und über alles, was besser geht. Und kann mich aber, also es kann auch parallel existieren, dass ich mich zeitgleich trotzdem für mein utopisches Bild oder ja. mein Zielbild einsetze und stark mache. Ja. Und ähm, ich glaube, das eint uns beide ja auch ne? auch mhm. mit dieser aktivistischen Arbeit, wenn man so will, dass man sich dennoch immer weiter für Fortschritte einsetzt und immer weiter auch anprangert, wenn etwas nicht gut ja. ist und sich aber gleichzeitig auch über all die Fortschritte freut, die man eben sieht und die man auch im ganz kleinen Persönlichen vielleicht
0: erreicht hat. Und ja, erreicht. absolut. Das finde ich total Wichtiges guter Punkt, also dieses auch so Wert, also Wertschätzung für sich selbst und auch das Miteinander anzuerkennen und zu feiern, finde ich auch immer super wichtig, sozusagen, ne, was gelingt, da das Augenmerk halt hinzulenken und ähm, genau, das heißt nicht, dass man nicht auch sieht, was noch nicht gelingt, aber das heißt, das muss das nicht kaputt machen oder so, ja. also dass was gelingt. Ähm, ja, ein wunderschönes Schlusswort. <lacht> ich danke dir total ähm, für das Gespräch und deine Zeit. Ich danke dir. Das und äh, freue mich, dass gemacht. wir es
1: äh, geschafft haben, uns
0: auf diesem Wege <lacht> auszutauschen. Und ja, alles Gute für dich und die letzten Wochen deiner Schwangerschaft.
1: Vielen Dank, das wünsche ich dir auch. Hat Spaß gemacht, Hannah. Danke.
0: Das war der zweite Teil meines Gesprächs mit Sirit Böhm. Und äh, wenn das spannend für dich war und dir gefallen hat, dann teile diesen Podcast doch sehr gerne mit anderen Eltern bewerte ihn. Du kannst ihn bei Spotify oder iTunes 5 Sterne hinterlassen und da auch eine Rezension schreiben, was für mich ähm, immer sehr wertvoll ist, weil das dazu führt, dass dieser Podcast von mehr Eltern Aufmerksamkeit bekommt. Du kannst mir und Sirit auch gerne Feedback geben oder vielleicht weitere Fragen ähm, schicken an hallo@hanna-drexler.de oder unter dem Post zur Folge bei Instagram mit uns diskutieren. Und dieses Thema ist ja einfach ein komplexes, großes, spannendes, dass wir einfach alle weiter gemeinsam denken sollten und es ist, ähm, ja, es macht uns, wie wir auch im Gespräch schon gesagt haben, Mut, dass äh, viele Menschen dafür losgehen. Ähm, wenn dich das Thema an sich interessiert und vielleicht auch privat beschäftigt, dann sind vielleicht auch meine Angebote für dich spannend. Ähm, es gibt einen E-Mail-Kurs, Mama in Balance, der richtet sich speziell an Mütter, die sich mit ihren Bedürfnissen auseinandersetzen wollen und ihre Bedürfnisse zu ihrer Priorität machen wollen. Dann gibt es noch den eltern als Teamkurs, der richtet sich an Elternpaare, die eine gleichberechtigte faire Aufteilung aller Familienarbeit und des Mental Loads erreichen wollen. Und es gibt ein, eine Coaching-Gruppe, die jetzt im September wieder startet Mama im Beruf, wenn dich vor allen Dingen dein Beruf und die Erfüllung in diesem Aspekt von Vereinbarkeit bewegt und du Rahmenbedingungen für dich schaffen willst, in denen du wirklich erfüllt und zufrieden bist, dann schau dir das alles sehr gerne mal an. Alle Angebote findest du auf meiner Website hanadrexler.de unter Online-Angebote oder über die Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderbare Woche und sende dir liebe Grüße.